0: Hoy en tu podcast Superviviente de Corazón... ...presentaré nuevamente un episodio de esos que llamo especial... ...porque hago para ti una lectura de un capítulo de mi libro... ...El método del superviviente... ...rediseñando tu vida después de un infarto... ...en este libro podrás encontrar una visión general... ...sobre los cuidados y ajustes que debes tener... ...si has sufrido un infarto del miocardio... ...aunque muchos de esos conceptos te serán útiles... ...si lo que quieres es prevenir la aparición... De la más frecuente de las enfermedades del corazón La cardiopatía isquémica En este episodio te leeré el capítulo 3 de este libro Donde tuve el privilegio de conversar con el doctor Iván Machado Cardiólogo venezolano Miembro de la junta directiva de la clínica Atías y parte del staff De cardiólogos del Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas Venezuela y con el doctor Jorge Solís, cardiólogo español Socio fundador y CEO De Atria Clinic Además de director de la unidad De imagen cardíaca del Hospital Universitario 12 de Octubre, ambas en Madrid España Por favor, quédate conmigo listos para empezar este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 38 de tu podcast de salud cardiovascular superviviente de corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté, hoy tengo un episodio especial para ti. Haré la lectura del tercer capítulo de mi libro, El método del superviviente, rediseñando tu vida después de un infarto. Publicado en Amazon el año 2023. Capítulo 3. ¿Por qué se enfermó mi corazón? Si crees que tener salud sale caro, prueba la enfermedad. Autor desconocido. Las enfermedades cardíacas se relacionan con un gran número de factores que las predisponen o las desencadenan. Sobre todo porque, como ya te he comentado, existen muchos tipos de enfermedades que afectan al corazón. Así, por ejemplo, las cardiopatías congénitas se originan durante la formación del feto en el vientre materno y pueden ser causadas por hábitos poco saludables o enfermedades de la madre. Igualmente, otras enfermedades están relacionadas con la presencia de virus. Otras más aparecen en el adulto como consecuencia de una serie de factores que van deteriorando las partes del corazón, como por ejemplo a las arterias coronarias, que son las que nutren con sangre al músculo cardíaco. De este delicado tema quise conversar con el doctor Iván Machado. Al doctor Machado le pregunté: Siendo que hay muchos tipos de enfermedades del corazón, doctor, ¿existen algunos factores que estén relacionados con el desarrollo de algunas de ellas? ¿Cuáles son? Respuesta: Efectivamente, hay varios tipos de enfermedades del corazón. A grandes rasgos podemos decir que hay enfermedades que aparecen desde el nacimiento, que son las llamadas. Cardiopatías congénitas, condición independiente de que se manifiesten o se noten o hagan presentes a lo largo de la vida de las personas. La gran mayoría de estas enfermedades no tienen una causa identificable y con frecuencia se les atribuye a mutaciones, uso de distintas sustancias durante el embarazo o infecciones que contrae la madre durante el embarazo y que no fueron detectadas. El otro gran grupo de enfermedades son las enfermedades adquiridas o cardiopatías adquiridas. Aparecen luego del nacimiento. Son la mayoría. Sus causas son múltiples, al igual que el momento en el que se manifiestan. Se agrupan a grandes rasgos en causas infecciosas, cualquier tipo de microorganismo o degenerativas, que son las inflamatorias, tumorales, metabólicas. Extenderse en cada una de estas causas pudiera alcanzar una entrevista para cada una de ellas. Como habrás leído, las enfermedades cardíacas pueden originarse antes del nacimiento y otras se originan después del nacimiento. Me imagino que si estás leyendo este libro, ya no eres un niño y la mayoría de las enfermedades cardíacas que se manifiestan después de la niñez son adquiridas, por lo que a partir de ahora haré énfasis en las enfermedades cardíacas de los adultos. En otro libro revisaremos lo que le pasa a los supervivientes infantiles. La otra pregunta que le hice al doctor Machado es, en el caso de la enfermedad coronaria, ¿cuáles son los factores más importantes que pueden predecir la aparición de la enfermedad? Respuesta. Definitivamente los llamados factores de riesgo cardiovascular, ampliamente conocidos y estudiados. Por razones de optimizar el tiempo de esta entrevista, los discrimino en modificables, que son aquellos cuya intervención define su pronóstico y mejora la historia natural de la enfermedad y no modificables, generalmente de base genética, es decir, relacionados con la herencia, y solamente se puede atenuar su efecto a largo plazo con las modificaciones en los hábitos de los pacientes o la interacción con los demás factores de riesgo. Hace ya más de 70 años, en una población de Estados Unidos llamada Framingham, se comenzó un estudio que intentó relacionar varias características de las personas de dicho pueblo con la aparición de cardiopatía isquémica. Esta investigación todavía continúa arrojando resultados ya con los nietos y bisnietos de la generación original, y es uno de los primeros estudios científicos que demostró que hay factores que predisponen a las personas a que sus arterias coronarias se enfermen. Como dijo el Dr. Machado, hay factores que no se pueden modificar, tales como el sexo masculino. La enfermedad coronaria es más frecuente en los hombres que en las mujeres. La edad, así es, la edad no se puede modificar por mucho que intentemos hacerlo. Y los antecedentes familiares. Tener padres o abuelos con enfermedad coronaria te puede predisponer a dicha enfermedad. También hay factores que se pueden modificar y entre ellos te puedo mencionar a En primer lugar, la hipercolesterolemia o elevación de los valores de colesterol o grasa en la sangre debido a que el exceso de colesterol en las arterias puede hacer que éstas se enfermen y obstruyan. En segundo lugar, la hipertensión arterial o aumento permanente de la presión sanguínea, puesto que dicha presión exagerada puede lesionar las paredes de las arterias. En tercer lugar, el cigarrillo, ya que las sustancias tóxicas del cigarrillo irritan y lesionan las paredes de las arterias. En cuarto lugar, la diabetes o elevación continua del azúcar en la sangre, es responsable del daño de los pequeños vasos que llevan la sangre a las diferentes partes del cuerpo. En quinto lugar, el sedentarismo o inactividad física. El poco movimiento corporal está asociado a la enfermedad de las arterias coronarias. Le pregunto al doctor Machado, si un paciente ya tiene enfermedad coronaria, ¿es útil seguir controlando dichos factores? ¿Qué otros factores deben ser tomados en cuenta por una persona con enfermedad cardíaca para evitar que la misma siga progresando? Respuesta, definitivamente sí. Adicionalmente, se hace relevante la conciencia de estar enfermo, la comprensión de la enfermedad y la adhesión al tratamiento, sea farmacológico, quirúrgico, por fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia. No podemos dejar de lado el concepto de prevención secundaria de una enfermedad, donde procuramos evitar que surjan en el tiempo complicaciones de esta aparezcan nuevas enfermedades relacionadas y la prevención terciaria, donde se hace fundamental la rehabilitación, especialmente la rehabilitación cardíaca. Es importante que sepas que los factores que aumentan el riesgo de que las arterias coronarias se enfermen deben ser controlados. El control del colesterol en la sangre, del azúcar en la sangre, de la presión sanguínea, el dejar de fumar y comenzar a hacer físicamente activo va a traer como consecuencia un enlentecimiento de la enfermedad y un aumento en la cantidad de años que puedes llegar a vivir o de la calidad de vida con los que vayas a vivir. Estas son buenas noticias. Tanto el colesterol como el azúcar en la sangre tienen un origen en común para la mayoría de las personas, los alimentos que se consumen. Por eso el tema de la alimentación del superviviente se incluye en un capítulo aparte. Renunciar al cigarrillo es un asunto de suma importancia para una persona con enfermedad cardíaca. Si todavía fumas, es necesario que consideres dejar de hacerlo de manera inmediata e irreversible. También es importante que dejes de frecuentar aquellos ambientes en los que se encuentren personas que estén fumando. ¿Qué consejos en general usted le daría, Dr. Machado, a un paciente para que mejore su salud cardiovascular? Respuesta. Conozca su enfermedad. Lea, aprenda sobre cómo prevenirla y cómo mejorar su condición. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, no solamente se trata de acudir al médico, es cambiar su modo de vida, siendo ideal adherirse a un programa estructurado de atención, un programa que sea multidisciplinario. Se trata de un enfoque integrado por distintas disciplinas aportadas por profesionales del área de la salud, no solamente médicos. Fisioterapia, enfermería, nutrición, psicología, terapia cardiopulmonar, terapia ocupacional. Dichos programas integrales son los de rehabilitación cardíaca. Como consecuencia de la identificación de estos factores predisponentes, la comunidad médico-sanitaria mundial comenzó a hacer planes que pudieran prevenir la alta tasa de aparición de enfermedades cardíacas, tales como infartos y angina. Sobre el tema de la prevención y sus implicaciones, tuve la gratísima oportunidad de entrevistar al doctor Jorge Solís, todo un experto en el manejo de la enfermedad cardíaca. Al doctor Solís pude presentarle las siguientes interrogantes. ¿A qué se refieren los médicos cuando hablan de prevención primaria y prevención secundaria, doctor Solís? ¿Cuáles son algunas diferencias entre estos dos tipos de prevención? Respuesta La prevención primaria es cuando todavía la persona no ha tenido un evento cardíaco realmente la discriminación entre prevención primaria y secundaria es algo muy artificial porque usualmente se dice que la prevención primaria se refiere a que la persona no ha tenido un evento cardíaco mayor como por ejemplo un infarto, ictus, angina de pecho o aún no se le han detectado lesiones en las arterias coronarias mediante un cateterismo o por una tomografía axial computarizada y que haya que tratarlas entonces eso es prevención primaria cuando aparece alguna de estas condiciones, entonces hablamos de prevención secundaria. La prevención primaria entonces se refiere a la reducción de los factores de riesgo, como por ejemplo el tratamiento para reducir el colesterol en la sangre. Existen otras medidas, tales como el uso de la aspirina, que por ejemplo aquí en España son controversiales porque tienen sus matices. La prevención secundaria se refiere específicamente a que ya la persona haya sufrido alguno de los eventos ya mencionados, infarto, angina o haya tenido un ictus porque estamos hablando de prevención cardiovascular entonces allí sí o sí hay que añadirle antiagregantes plaquetarios es decir, hay que darle al paciente aspirina seguro y tratar aún con más énfasis los factores de riesgo. Por ejemplo, en prevención secundaria, los niveles de LDL colesterol, o como le dicen, colesterol malo, tienen que estar por debajo de 70 mg por decilitro, mientras que en prevención primaria los niveles deben estar debajo de 100 mg por decilitro. Las nuevas guías de prevención lo matizan mucho en función de la edad, del sexo, de los otros factores de riesgo y en función de dichas variables se determinan las metas en prevención primaria o secundaria. La tendencia del futuro es que no hay que esperar al evento, que esté presente el infarto o el ictus, sino que se toma la enfermedad cardiovascular como un fenómeno continuo. Lo que hacemos actualmente en prevención no es solamente tomar en cuenta las escalas de estratificación del riesgo, como por ejemplo Framingham o algún score europeo, sino que se intentan hacer imágenes, se hace una tomografía axial computarizada en el que se obtiene un calcio score, el que refiere la cantidad de calcio que tiene la tomografía de las arterias coronarias, o se hace un examen que se llama ecovascular, por ejemplo en las arterias carótidas que son las arterias localizadas en la parte lateral del cuello, en donde se obtiene el grosor de la pared arterial y la presencia de placas de aterosclerosis. Puedo mencionar que mi esposa ha trabajado por más de 12 años con el doctor Valentín Fuster y ha publicado un trabajo en el que resalta la importancia de evaluar no solamente las arterias carótidas, sino también las ilíacas y las femorales, porque parece que la aterosclerosis comienza por allí. En la clínica que trabajo, tenemos una tecnología que nos permite observar las placas de manera tridimensional. Doctor Solís, ¿cuál es la importancia de la prevención en el caso de una persona que ya ha tenido un problema cardíaco? Respuesta. Básicamente es fundamental. Una persona que ha tenido un problema cardiovascular tiene mayor probabilidad de repetir un evento que la persona que nunca lo ha tenido. Esto implica que es de suma importancia tener los factores de riesgo optimizados. El colesterol, sobre todo el LDL, debería estar muy bajo. La tensión arterial lo más normal posible y desde luego cambiar el estilo de vida. Y aquí nuevamente te recalco, tal como lo dice el doctor Solís, la importancia de un cambio de estilo de vida. Y este cambio solamente lo puedes hacer tú, no depende de nadie, sino solamente de ti, de tus hábitos, de tus actitudes y de tus prioridades. Más adelante volveremos a hacer énfasis en esto. Toda enfermedad requiere del compromiso del paciente en su plan de recuperación. En la enfermedad cardiovascular, este compromiso tiene algunas peculiaridades, doctor solis En su experiencia, ¿cuáles son los cambios del estilo de vida de sus pacientes que están más relacionados con un mejor pronóstico? Respuesta. Cambiar el estilo de vida después de un infarto es lo más difícil de hacer. Es más sencillo tomar unas pastillas, pero es obligatorio apuntar a un cambio de estilo de vida. Nosotros lo que hacemos es recomendar al 100% de nuestros pacientes que se incorporen a un programa de rehabilitación cardíaca. Los programas duran por lo general aproximadamente 3 meses. Se hacen programas de ejercicio basados en los resultados de las pruebas de esfuerzo y tienen sesiones con un psicólogo para ayudarles a propiciar aquellos cambios de conducta que sean necesarios. En nuestra clínica, por ejemplo, contamos con una psicóloga que a la vez es nutricionista. Este tipo de intervención nos ha dado muchísimo éxito, pues tiene la oportunidad de hacer consultas por vía online y dicha profesional analiza cuáles son las conductas inadecuadas que tiene el paciente al momento de comer. Porque en muchos casos uno cree que come bien y resulta que lo que hace es comer de manera fatal. En todos estos aspectos es necesaria la reeducación para la adquisición de hábitos saludables y la asistencia online es fundamental, puesto que solamente colocar una dieta sin un seguimiento adecuado Hemos visto que no produce los resultados esperados. Doctor Solís, ¿cómo ha evolucionado la prevención cardiovascular en los últimos años? ¿De qué manera la tecnología la ha influenciado? Respuesta, pues muchísimo. Anteriormente, todo el énfasis estaba puesto en las escalas de riesgo. El médico se sentaba con el paciente para determinar cuál era el riesgo que tenía de padecer un evento cardiovascular. Así, por ejemplo... Un hombre de 45 años, independientemente de otras condiciones, tales como que practicara o no deporte, solo por tener más de 45 años, ya tenía un riesgo cardiovascular medio, mientras que una mujer de la misma edad, por ser mujer, tenía un riesgo bajo. La tendencia actual es mejorar la estratificación de dichas escalas mediante el uso de imágenes. Así podemos reclasificar al paciente y una persona que estaba en riesgo intermedio analizando sus imágenes podríamos hacer que se ubique en una categoría de bajo riesgo o por el contrario se coloque en una categoría de riesgo elevado de manera que podemos optimizar el tratamiento en cada caso cuando hablo de imágenes me refiero específicamente a dos tipos de imágenes en primer lugar la tomografía axial computarizada sin contraste es decir el calcio score el calcio score tiene dos desventajas uno es que necesita irradiación por poca que sea pero es necesario. Y la segunda es que cuando uno toma una estatina, la estatina produce más calcio porque estabiliza la placa y ello conduce a una elevación del calcio-score, que no sabremos si es por la estatina o por la progresión de la enfermedad. La segunda opción en imágenes es lo que nosotros hacemos, que es la ecografía vascular, que es muchísimo más accesible y muchísimo más barata. Muy bien, doctor Solís, ¿y qué consejos en general le daría usted a un paciente para que mejore su salud cardiovascular? Respuesta El consejo principal es ser constante La vida después de un evento cardiovascular es una carrera de fondo Muchos médicos cuando se trata de prevención primaria Les dan a su paciente fármacos para el colesterol, la tensión arterial Y al salir de la consulta el paciente sale con cuatro medicamentos Entonces el paciente dice No estaba tomando nada Y al salir del cardiólogo tengo que tomar cuatro medicamentos El paciente queda como con un trauma Y prefiere abandonar el tratamiento yo, por el contrario, prefiero asumir varias etapas. Primero, un acercamiento, chequeo y trato el colesterol. Luego, una próxima etapa se vuelve a evaluar y se chequea y trata la tensión arterial. Todo progresivamente. El tratamiento de este tipo de pacientes es a largo plazo. A continuación, estimado lector, te invito a conocer algunos elementos importantes sobre cómo funciona tu corazón. Hasta aquí la lectura del tercer capítulo del libro El Método del Superviviente. Quiero recordarte que lo puedes adquirir en Amazon, tanto en formato impreso como en la plataforma Kindle. Y está a punto de salir a la venta mi segundo libro, El Entrenamiento Físico del Superviviente, en donde te explico cómo puedes incorporar el ejercicio físico a tu cotidianidad para potenciar al máximo tu vida súper. También te quiero anunciar que está por llegar el final de la primera temporada de Superviviente de Corazón ya estamos preparando los cambios para que en la segunda temporada tengas más información, reflexión y motivación para que vivas de la manera en que debes vivir para darle salud y bienestar a tu vida es todo por hoy, para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención hasta entonces, superviviente de corazón